0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. In der heutigen Sendung und auch in den folgenden Sendungen werde ich Ihnen vom größten Helden erzählen, den die antike Mythologie hervorgebracht hat, nämlich von Herakles. Ich habe den Herakles lang aufgehoben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ihn auch vor mir hergeschoben, das hat seine Gründe. Der, über den Herakles zu sprechen, von ihm zu erzählen, ist äußerst schwierig. Warum? Erstens einmal ist er durch die Römer zum Herkules gemacht, durch die ganze abendländische Geschichte hindurch, zu einer solchen Heldenfigur geworden, die schon fast unnahbar geworden ist. Und auch ein Charakter ist er geworden, ein, ein, ein monolithischer, nicht differenzierter Charakter. Und in Wirklichkeit ist dieser Herkules ein höchst differenzierter Charakter. Man muss nur diese Charaktereigenschaften aus seinen Abenteuern herausfiltern und das ist das Schwierige. denn diese Abenteuer, die sind ohne Zahl. Tatsächlich ist es so, als ob in der Figur des Herakles die gesamte Mythologie sirupartig verdickt und konzentriert vorhanden ist. Man kommt an den Kern dieser Person kaum heran. So ungeheuer viel hatte er erlebt. Das hatte seine Gründe. Der Herakles wurde bald der beliebteste Held der ganzen damaligen Welt und viele lokale Helden, sind aufgegeben worden. Und die Leute haben sich gesagt, ist doch viel besser für uns, wenn wir diesem großen Herakles die Taten unserer lokalen Helden anhängen, als wenn wir weiter auf unsere lokalen Helden bestehen. So wurde das Ganze eine ziemliche heldenhafte Monokultur. Aber eben der Herakles wurde zu einer Figur, die kaum mehr charakterisierbar ist, weil sie so viel erlebt hat. Nun, ich kann auch deswegen nicht sofort mit dem Herakles beginnen, sondern wir müssen uns fragen, wie kam es dazu, dass so ein Held überhaupt geworden ist. Er ist nämlich der einzige Held, der gezielt von den Göttern, im speziellen Fall von Zeus, gemacht wurde zu einem Zweck, nämlich um die Götter im Kampf gegen die Giganten zu unterstützen. Das war der Zweck. Der ist nicht einfach gewachsen und geworden, dieser Held, sondern er ist, würde man sagen, er ist gezüchtet worden von den Göttern. Im Krieg gegen die Giganten, deshalb werden wir heute über die Giganten etwas erfahren. Da müssen wir weit zurückgehen bei den Giganten. Zu einer Geschichte, als es noch keine Menschen, noch gar keine Helden gab. Ganz am Anfang, als nur Gaia die Erde und Uranos der Himmel waren. Und Gaia und Uranos in einer ewigen Liebschaft lagen aufeinander und umarmten einander. Und Gaia hat lauter Wesen geboren. Immer kamen Wesen, die wurden dann die Titanen genannt. Und dann plötzlich kamen äußerst hässliche Wesen aus dem Schoß der Gaia. Die Hundertarmigen und ihrem Gatten Uranus haben diese Wesen nicht gefallen. Er hat sich vor ihnen gefürchtet, er hat sich vor ihnen geekelt, er war voll Abscheu. Und er hat sie mit seinem Glied in den Mutterschoß der Erde zurückgedrängt. Das hat der Gaia der Erde ungeheure Schmerzen fuhr, sagt. sie hat sich gebuckelt unter Schmerzen, so sind übrigens die Hügel und die Berge entstanden, aber der Himmel hat nicht aufgehört, ihre Brut zurückzustoßen. Und da hat Gaia ihren Sohn Kronos, einen Titanen, gebeten, er möge sie von diesen Schmerzen befreien. Und Kronos sagt, wie soll ich das machen? Und Gaia sagt, greif neben dich. Und sie ließ aus ihrer Haut, aus den Wiesen, den Feldern, ließ sie Gold wachsen, eine goldene Sichel. Und diese goldene Sichel hat Kronos genommen, hat damit seinen Vater Uranos entmannt. Und Kronos hat gesiegt über den Himmel und er hat das Glied seines Vaters genommen und hat es hinter sich geworfen. In ja, einer Geste der Verachtung ist er ja bis heute noch eine Geste der Verachtung. Und nun müssen wir ganz genau sein. Nun fliegt dieses Glied des Himmels durch die Luft und Blutstropfen fallen auf die Erde. Und aus diesen Blutstropfen hat die Erde Gaia dann die Giganten gemacht, aber erst viel später. Sie hat diese Blutstropfen in sich aufgenommen und hat sie gehegt und gepflegt. Und dann kamen die Titanen an die Macht, Kronos, und seine Brüder und seine Schwestern. Und wie wir wissen, die Titanen wurden von den Göttern gestürzt. Und die Götter haben die Titanen in die Hölle, in den Tartarus geschlagen. Und das hat die Gaia verletzt. Das hat sie geärgert. Und sie hat einen Groll gehegt gegen die Götter. Und nun wusste sie, was sie mit den Blutstropfen des Uranus des Himmels machen wird. Sie hat sich gedacht, ich werde Wesen erschaffen, die diese Götter von der Erde wegblasen, eben die Giganten. Übrigens, das muss ich einfügen, was sehr interessant und sehr merkwürdig ist. Es gibt in der Bibel, in der Genesis, auch einen Hinweis auf diese Giganten. Dort ist die Geschichte die, dass die Gottessöhne vom Himmel herabsteigen. Niemand weiß, wer diese Gottessöhne sind. Und diese Gottessöhne vereinigen sich mit den Menschenfrauen und aus dieser Vereinigung entstehen, wie es in der Genesis heißt, die weit berühmten Giganten. Eine merkwürdige Parallele, aber das nur nebenbei. Gaia hat also die Giganten geformt. Wie haben sie ausgesehen? Sie haben ausgesehen, wie wir Menschen, aber nur im oberen Teil des Körpers, weiter unten, die Füße und die Beine, die liefen zu einem Schlangenkörper aus. Und Gaia, die eine ständig, eine bodenständige Gottheit ist, die mit den schnellen Gedanken der Götter nicht so gut zurechtkam, die hat relativ spät erst gemerkt, dass die Götter einen ungeheuren Vorteil haben, nämlich die Götter sind unsterblich. Das waren sie nicht von Anfang an, das ist nicht naturgegeben bei den Göttern, sondern die Götter, wurden unsterblich gemacht sogar durch die Gaia persönlich. Denn zur Hochzeit von Zeus und Hera hat Gaia damals noch nicht voll Groll auf die Götter der Hera einen Apfelbaum geschenkt. Auf diesem Apfelbaum wuchsen goldene Früchte. Im Garten der Hesperiden stand dieser Baum und wer von diesen Früchten isst, der ist unsterblich. Man musste aber diese Unsterblichkeit immer wieder auffrischen, immer wieder pilgern die Götter in den Garten der Hesperiden und essen von diesen Äpfeln, um unsterblich zu bleiben. Aber nun waren sie unsterblich und diese Äpfel wurden bewacht. Und natürlich Unsterblichkeit ist ein großer Vorteil im Kampf gegen die Abnutzung der Organe, das ist schon ganz klar. Aber die Giganten, die äh, Geier in ihrem Schoß heranwachsen ließ, die waren nicht unsterblich. Und deshalb hat sie ein Kraut wachsen lassen, damit diese Giganten unsterblich werden Zeus hat das erfahren von diesem Kraut und hat der Sonne, Helios, dem Mond, oder man müsste sagen der Möndin, Selene und auch Eos, der Morgenröte, befohlen zu streiken. Es war dunkel auf der Welt und es war kalt auf der Welt, damit dieses Kraut nicht aufkommt. Das ist natürlich eine riskante Sache, weil nicht nur dieses Kraut verdirbt, sondern alles andere auch. Und er musste diese Gegenmaßnahmen ja auch bald abbrechen, damit auf der Welt überhaupt noch irgendetwas wächst. Aber dieses Kraut ist nicht ausgerottet worden, aber es ist geschädigt worden, nachhaltig geschädigt worden. Das heißt, es hat. Ähm, es ist so, wer dieses Kraut isst, der ist unverwundbar, aber nur unverwundbar gegen die Götter. Und das war ja auch von der Gaia aus geplant, dass die Götter den Krieg werden führen gegen die Giganten und die Giganten sollen unverwundbar sein von Seiten der Götter. Also die Götter können die Giganten nicht töten. Und deshalb kam nämlich Zeus auf die Idee, als dann der Gigantenkrieg, die Gigantomachia bevorstand, dass er auf seiner Seite einen Sterblichen haben muss, einen Menschen haben muss, der mit ihnen kämpft. Eine merkwürdige, für die Götter auch demütigende Situation, dass sie auf einen Sterblichen angewiesen sind. Und Gott hat, äh, Zeus hat gesagt, ich werde diesen Sterblichen zeugen. Er ist zu seiner Gattin Hera gegangen und hat gesagt, hör zu, das ist kein Seitensprung, das ist eine Maßnahme. Das ist eine Verteidigungsmaßnahme im, im Olymp. Das wirst du ja wohl einsehen, dass ich mir da eine Sterbliche suche, mit der ich zeuge. Hera hat das natürlich nicht eingesehen. Aber Zeus hat sich nicht zurückhalten lassen und er hat eben den Herakles erzeugten von, äh, gezeugt und von ihm, wobei dieser Versprecher durchaus richtig ist. Er hat ihn auch erzeugt. Das war ja fast wie eine, eine, eine Waffe gegen die Giganten. Und von diesem Herakles werde ich in den folgenden, ausführlichen, in den folgenden äh, Sendungen erzählen. Nun aber zu dem Krieg gegen die Giganten. Als es dann so weit war, als sie ausgereift waren, brachen sie aus der Erde hervor, stürzten sich sofort dann auf den Olymp, brachen Berggipfel ab, schmissen die auf den Olymp, rissen ganze Eichen aus, die sie als als, als Fackeln verwendete den Göttern. es ist Angst und Bange geworden und sie haben den Herakles geholt und haben diesen Krieg geführt. Strategisch genau aufgeteilt, die Götter haben auf die Giganten eingeschlagen, eingetrommelt, so lange bis die weich, bis die mürbe waren. Und dann kam Herakles und hat ihnen den Todesstoß oder den Todesschuss mit dem Pfeil gegeben. So war das Ganze ausgemacht. Das ist ein recht fantasieloses Hinschlachten. Und ich möchte eigentlich nur von zwei Einzelkämpfen berichten, die mir doch irgendwie originell vorkommen. Einerseits gegen al Neuss, das war der, einer der, der Führer der Giganten. Der ist nämlich auf einem Stück Erde geboren, das heißt aus einem Stück Erde gewachsen, wo doch durch irgendeinen Zufall ein, Sch ein Schimmer von Sonne gefallen ist. Und deshalb hat er den Vorteil, dass immer wenn er sich auf seinen Heimatboden zurückzieht, sofort von den Wunden heilt und auch dort unsterblich ist, sogar dann unsterblich ist, wenn der Herakles ihm den Todesschlag gibt. Also da war dieser Kampf, der endlose Kampf. Der Herakles hat ihm wieder einen Pfeil äh, in, in, ins Herz gejagt, aber Alcuneus hat sich geschleppt auf seine Heimat, er ist dort genesen. Der Kampf fing von vorne an, haben die Götter auf ihn eingetrommelt. Er hat sich wieder auf seinen Heimatboden geschleppt, ist wieder genesen und es wäre ewig weitergegangen. Und dann hat sich Herakles mit Hephaist zusammengetan, mit dem Gott der Schmiedekunst. Und sie haben das gemeinsam gemacht. Während Herakles mit seiner Keule auf den alkynäus eingeprügelt hat, hat Hephaist das Gewand, also nicht das Gewand, die waren ja wahrscheinlich gewandlos, aber diesen Schlangenschwanz auf sterblichen Boden genagelt. Und so konnte er sich nicht mehr zurückziehen auf seine Heimaterde. Und dann hat ihm eben... Herakles den Todesstoß versetzt. Der andere war Ephialtes, eine grausame Geschichte. Dieser Ephialtes, der wurde von Herakles und Apoll gleichzeitig mit Pfeilen bespickt. Das heißt, sie haben ihre Pfeile durch seine Augen geschossen und dann wie eine tragbare an den Enden der beiden Pfeile vier Adler und die haben den Ephialtes hinaufgetragen in den Himmel, so hoch wie es nur geht, dort haben sie dann die Pfeile losgelassen und ist heruntergefallen und ist so gestorben. Ein witziges Detail an diesem Kampf, an dieser Gigantomachie, finde ich, dass, die letzte, dass der letzte Sieg der Götter gegen die Giganten nicht aus den Waffen kam, sondern aus Geräuschen. Nämlich auch die Sartüren, diese kleinen hässlichen Wesen, die halb wie Ziegen aussehen, haben sich an diesem Krieg beteiligt und sie waren ausschlaggebend. Sie haben die Giganten vertrieben, sie haben die Giganten letztendlich besiegt. Denn als die Götter schon ermattet waren vom Kampf, als auch Herakles ermattet war, das ist ja nicht einfach, gegen Giganten zu kämpfen, womöglich gegen einen, der immer wieder zum Leben erwacht. Man muss da unendlich viele Pfeile abschießen, unendlich oft mit der Keule auf den Kopf hauen. Da kamen die Satyren mit Eseln und sie haben die Eseln gepiest, gepikst, dass die Eseln geschrien haben. Und dieses Geschrei der Esel. Das war das Entsetzlichste für die Ohren der Giganten. Und da sind sie in die Knie gegangen, die Giganten, haben sich die Ohren zugehalten. Und eine Art akustischer Kriegsführung von Seiten der Satyr. Ich vermute sehr viel Satire hinter dem Ganzen, dass nämlich erstens die Götter einen Sterblichen brauchten, um gegen die Giganten zu siegen. Und zweitens, dass dann die lumpigen Satyren letztendlich die waren, die die Giganten wirklich besiegt haben. Das hat doch was Komisches an sich.